0: Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal. Es ist wieder Zeit für den Crowdfunding-Überblick. Wir haben es noch, ja, gut eine Woche bis zum Spiel in Essen. Und ähm, die Titel, die wir hier sehen, bei vielen von denen haben wir natürlich auch die Chance, mal einen Blick drauf zu werfen auf das Spiel, das hoffe ich zumindest, es sind fünf Titel. Ähm, ein sehr bekannter, und mit dem wollen wir auch gleich anfangen, ist Tainted Grail Kings of Ruin. Das heißt, die Tainted Grail Saga geht weiter. Es ist ähm, ja irgendwie eine Erweiterung auf der einen Seite, aber auch Standalone. Genau, also sie machen ja auch so ein bisschen mit beiden Werbungen, auch mit ähm, dem Fall von Avalon. Und ja, wenn ihr der ganzen Sache folgt, dann äh, kriegt ihr hier so ein, was so ein Maultier oder keine Ahnung, was es auch bei der ersten Kampagne sozusagen von der Art her gab. Und insgesamt 40.000 Leute folgen der ganzen Sache schon. Wir haben ja natürlich wieder die ganzen Superlative und es ist aber im Grunde genommen vor allem eins, ähm, sie sagen das hier an der Stelle sehr schön, sie sagen sie haben 3,5 Jahre an diesem Spiel gearbeitet mit den Erfahrungen, die sie natürlich von Tane Gray gemacht haben und sie bewerben es mit einem bereinigten Gameplay, vor allem die Kritik, die immer wieder am Grundspiel ja kam, nämlich dieser Grind, der unpassend ist, der nervig ist und der wirklich an den Spielspaß auch nehmen kann darum wollten sie sich hier vor allem gekümmert haben. Die Resonanzen one stop Coop shop schwärmt in höchsten Tönen davon. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich fand Tainted Grail eine ganz besondere und tolle Erfahrung. Ich habe dazu eine Rezension gemacht, äh, verlinke ich euch hier nochmal, könnt ihr gerne zugucken. Ich weiß, es gibt Leute, die das äh, kontroverser sehen. Die Geschichte, die Tainted Grail erzählt hat, war wahnsinnig toll geschrieben, wirklich wie in einem guten Roman. Ähm, ja, bei diesen Choose Your Own Adventure ist es natürlich immer so, dass Entscheidungen natürlich größermaßen vorgegaukelt werden. Das ist nun mal bei einem Spiel kaum anders möglich, wenn ich eine in sich kohärente Geschichte erzählen will. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich beschwere mich ja auch nicht bei einem Kinofilm, dass der eine besondere Geschichte erzählt oder eine einseitige Geschichte in einer Richtung. Ähm, das ist einfach... Also ich fand es Wahnsinn, wie die es geschafft haben, diese verschiedenen... Storylines, die man halt gehen konnte und ich habe das Spiel zweimal gespielt genau genommen bis zum sechsten Kapitel, beim ersten Mal nur bis zum sechsten und danach halt komplett durch und ähm, wir haben danach, also im zweiten Durchlauf war ich halt so äh, der ein bisschen Wissende und habe dann halt meinem Mitspieler entscheiden lassen, was wir so machen und wir sind einen ganz anderen Weg gegangen. Es kommt am Ende auf eine Konklusion zusammen die aber auch unterschiedliche Facetten haben kann und das finde, also ich finde das super, finde ich ganz toll wie sie das gemacht haben, aber die Stärke dieses Spiels liegt in der Geschichte, in der Art und Weise, wie sie diese Geschichte erzählt, eine sehr erwachsene Geschichte, auch mit Horrorelementen drin, rund um die artus sage So. Das ist für mich eine ganz klare Stärke dieses Spiels. Aber Spielmechanik hat das Spiel wirklich Probleme. Auf der einen Seite dieses Grinding. Das Grinding konnte man eigentlich leicht umgehen. Ich wundere mich eigentlich, dass viele Leute das irgendwie scheinbar nicht gelesen haben. Hinten gibt es nämlich diesen Abenteuermodus, wo ihr dann halt nur noch für einen Charakter die Ressourcen bezahlen müsst und nicht für je nachdem, mit wie vielen Leuten ihr spielt. Das konnte man also leicht umgehen. Wir haben nur in diesem Abenteuermodus ähm, den zweiten Durchlauf gespielt und hatten damit sehr viel Freude. Damit waren wir am Ende auch bei rund 40 Stunden, die wir das Ganze gespielt haben. Das ist eine Menge an Zeit, aber auch viel Geschichte. Ihr müsst bereit sein, viel vorzulesen, beziehungsweise äh, in der englischen App, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist es sogar vertont. Ähm, sehr schön übrigens allgemein so die App. Wenn ihr keine Lust habt, in dem Buch rumzublättern, könnt ihr auch immer in der App, auch auf Deutsch, zu den bestimmten Punkten hinspringen. Genau, ihr trifft dann halt Entscheidungen, das ist alles gut. Es hat so ein interessantes Kampf- und Diplomatiesystem, wo man so Karten mit passenden Symbolen aneinanderlegt und wo es coole Kombos gibt, wo man sich gerade absprechen muss. Das macht wirklich Spaß, aber ich fand hinten raus, hat es sich einfach erschöpft, weil wir sehr stark waren. Und eine Schwäche, die das Spiel in meinen Augen auch hatte, war... Man hat zwar dieses Deck verbessert mit Erfahrungspunkten, das war cool, aber ich fand so diese ganzen Gegenstände nicht so mächtig, wie sie hätten teilweise sein können. Also das machen andere, das machen andere Spiele deutlich besser. Geile Miniaturen ohne jede Frage, teilweise auch ein bisschen abgedreht. Wir haben ja natürlich neue Charaktere, hier die Playerboards, Double Layered war das, gehe ich hier von auch aus. Das fand ich eher nervig, weil die Steine immer verrutscht sind aber das fand ich ganz cool, hier kann man dann weitere Fähigkeiten ranpacken, das war ein geiles System mit diesen weiteren Fähigkeiten, also man konnte die Charaktere sehr stark individualisieren, das fand ich mega cool, es hat wirklich Spaß gemacht, da bin ich gespannt auf die Neuen, genau, und hier wollen sie auch sagen, sie, sie wollen ein bisschen mehr mit Kräutern etc. und äh, den ganzen Gegenständen auch machen, bin ich gespannt, also ich fand, das war auch eine Schwäche, dass da nicht so viel rausgeholt wurde aus diesem ganzen System. Die Frage, die man sich stellen muss bei Tene Grail ist, Brauchst das nochmal. Ich habe jetzt hier das Grundspiel durchgespielt. Wir haben die Stretch Goal Box. Es sind zwei größere Erweiterungen dabei. Ich habe die dritte Erweiterung, der rote Tod. Und dann die Stories und sowas habe ich auch noch. Ja, ich glaube, ich bin da erstmal ganz gut bedient. Es kommen ja auch viele andere Kampagnenspiele. spiele Rams hat immer eigentlich einen guten Deal gehabt hier Preis-Leistungstechnik. Und ich denke, der ist auch hier dabei. Gehen wir mal runter. Äh, nämlich hier sind wir bei dem Spiel... Ich glaube, ich glaube, ich irgendwie drüber gescrollt. Wir sind bei 99 Dollar jedenfalls für diese 2.0 Edition, die Sie ja haben. Ihr habt auch die Möglichkeit, und das können wir dann sagen, das war das, was ich eben gerade hatte, eines Reprints von der alten Kampagne. Und das ist auch ein fairer Deal. 120 Dollar für die Corebox und die Stretch Goals ist ein fairer Preis, den man dafür zahlt. Und was man da bekommt an Material und so, aber man muss sich halt bewusst sein, das ist echt, echt eine Tonne, was da auf einen dann zukommt und wann man das spielen will. Ne? Das ist ja noch das alte Tangled Grail. Bei der neuen Variante sind auch die Miniere, die werden dann hier äh, zwischen den Karten platziert, um auch dort diesen Grind ein bisschen wegzunehmen. Genau, ähm, und dann interessant, finde ich, für 8 Dollar ein Upgrade äh, Update-Pack, so, ähm, braucht man nicht, wenn man jetzt nur die zweite Edition nimmt und hier werden einige Sachen, einige Karten werden erneuert. Hier habe ich auch schon die Kritik gehört, warum kam das nicht gleich mit den Erweiterungen, wenn sie das schon so länger wussten. Das ist sicherlich berechtigt. Ja? Die stretch Goals wurden jetzt auch teilweise später ausgeliefert. Wird seine Gründe haben letzten Endes. Ich finde es aber schön, dass angeboten wird. Ja, 8 Dollar ist jetzt nicht die Welt. Wenn man sich sowieso die 2.0 Edition holt, hat man hier die Chance ranzukommen. Ich fände es schön, habe das aber noch nicht so gesehen, ob man so auch rankommt an dieser 8 Dollar Pledge, wenn man jetzt nur das Basis sperrt und sagt, die 2.0 Edition will ich also das Evelyn 2.0, will ich eigentlich so per se nicht haben. Genau, also hier seht ihr, ne 99 Dollar Grundspiel und die Stretch Goals, die dazukommen werden und halt, das ist dieses Follower Gift, wenn ihr am Anfang dabei seid oder ihr könnt es später für 8 Dollar dazu kaufen. Beim Versand steht bisher nur Single Wave, ich empfehle euch ganz dringend, das hat vielen Leuten die Erfahrung mit Tainted Gray und anderen Raken -and Realm Teams, äh Spiel, Entschuldigung, äh, kaputt gemacht. Macht, wenn es die Möglichkeit gibt, Two Wave Shipping, so kriegt ihr die Sachen möglichst früh schon die ersten und müsst nicht ewig warten. Also manche Leute haben jetzt gleich zwei Jahre gewartet, nachdem andere schon das Grundspiel und so spielen konnten, wie ich jetzt, ähm, weil sie alles auf One Wave gemacht haben. Die Differenz sind meist 10, 15, 20 Euro, die sind wirklich wert, das Spiel vorher zu haben und ähm, ja, da hatten dann viele einfach keine Lust mehr auf das Spiel. Ja, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil mir das Grundspiel halt eigentlich gut gefallen hat, aber ich halt nicht weiß, wann ich das alles spielen soll. Deshalb bin ich wahrscheinlich nicht mit dabei, aber mal gucken, ich werde mir die Kampagne dann noch genauer angucken, wenn sie denn gestartet ist. Ja, Temple of Horrors, wenn ich mich nicht ganz täusche, lief das schon mal und zwar bei GameFound, die machen jetzt sozusagen ein Relaunch, ein Spiel, das ist kooperativ und kompetitiv spielbar für ein bis vier Spieler. Hier sehen wir das so ein bisschen, äh, hat ein paar Besonderheiten, also man kann es auf der einen Seite One-Shot und als Kampagne spielen, modulares Board, Exploration spielen, ganz wichtigen Aspekt in diesem Spiel, aber auch natürlich Kämpfe, wir haben dieses Mauersystem, die Mauern sind nicht nur in grafischer Natur, sondern sind auch relevant für die Bemessung der Sichtlinie, kennen wir auch aus anderen Spielen. Die Mauern sind aber, wenn ich mich nicht ganz täusche vom letzten Mal, auch nicht mit dabei im Grundspiel, was für 99 Dollar ähm, gelistet war. Genau. Ähm, wir haben ein Initiativsystem und, das finde ich eigentlich ganz interessant, eine hohe Interaktion mit der Umgebung und dabei entsteht auch Lautstärke und desto lauter wir sind, desto schwere Monster kommen wir. Also Da müssen wir dann immer überlegen, wollen wir jetzt wirklich alles raushauen, wenn Möglichkeiten sind dadurch vielleicht auch besonders laut und dann kommen härtere, schwerere Gegner auf uns zu. Das finde ich tendenziell interessant, aber hier muss ich auch sagen, an der Fülle an Spielen, die es einfach gerade in diesem Bereich gibt, sehe ich jetzt nicht so viel, dass ich jetzt so umhaut, dass ich sagen muss, hier muss ich unbedingt einsteigen. Ich werde es mir aber auf das Spiel mal angucken, ähm, was es bietet. Ja, ein Spiel, das ich vorher noch gar nicht kannte, Materia, Materia Prima. Ich glaube, es wird so ausgesprochen. Mensch, was ist heute los? Ähm, die Inquisitionserweiterung ähm, von einem deutschen Entwickler, von Florian Fab. Und äh, Peacock Tabletop sind auch auf der Spiel, habe ich mir schon markiert in meiner App. Also allgemein, ich kann die Spiel22 App im großen Teil wirklich empfehlen. Und werde dort auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ähm, das Grundspiel. Die Alchemisten-Gilde von 2020, 7,4, so also ein gutes, solides Rating. Und ähm, dazu gibt es jetzt eine Erweiterung, die das Spiel auch kooperativ spielen lässt. Im Grunde aber eigentlich ein kompetitives Spiel. Hier sieht man ein bisschen das Material. Es ist ziemlich viel los. Ich habe mir jetzt mal so, ähm, was ich mir so rausgelesen habe. Ich hatte jetzt nicht so die, die Chance, viel äh, Reviews oder andere Videos zu sehen, deshalb sag mal so an Informationen, was ja habe. wir haben eigentlich so ein Mittelalter-Thema, was so mit Magie etc., aber so ein bisschen agiert oder Mysterien besser gesagt. Wir haben die Möglichkeit und es geht vor allem darum, diesen ähm, Weisheitsstein zu entwickeln. Und wenn man dran ist, man hat eine Aktion, man kann Städte erkunden und damit auch neue Rezepte für seine Alchemisten sozusagen gewinnen. Man kann Ressourcen sammeln, um die dann auch in seinen Turm zu bringen. In den Turm kann man dann auch allgemein kann man Minions anwerben, die dann sozusagen für einen kämpfen. Und ja, man sieht hier auf dem Brett ist wirklich eine Menge los interessantes Design, also ich würde es gerne mal ausprobieren und wenn ihr da Erfahrung mit habt, vielleicht mit dem kompetitiven Spiel, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, ob ihr sagt, kann man das, oder könnt ihr euch gut vorstellen, dass das auch kooperativ gut funktioniert. Das fände ich ganz spannend. Aber wie gesagt, ich werde es mir auf das Spiel mal angucken. Ich schätze mal, dass sie auch da einen Prototyp da haben. werden. Ja, genau. Ich werde auf jeden Fall mit dem Entwickler ein bisschen erzählen und falls das kooperativ interessant sein sollte, dann werde ich bestimmt auf dem Kanal auch was dazu machen. So, Roan Invasion, das ist eigentlich mein Highlight ähm, diese Woche, weil ich finde das vom Thema sehr geil, ungewöhnlich, ein bis zwei Spieler nur, es geht sowohl kompetitiv wie auch kooperativ und als Kernelemente haben wir auf der einen Seite ein ähm, ja, Dice Construction, also Würfelkonstruktionsmechanismus, wir können hier tatsächlich, zeige euch das mal, im Laufe des Spiels die Würfel, individualisieren und erweitern. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ist ja so, sieht ja aus, ein bisschen aus wie so ein Schraubenziel, so Kreuzschlitzmechanismus, dass man die rein und raus macht. Aber muss natürlich auch vom Gewicht her passen ne? für so einen Würfel. Sonst läuft der ja unrund, sage ich jetzt mal. Also wäre dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes manipulierbar. Aber vielleicht soll das ja auch sein. Also da, deshalb bin ich gespannt. Auf der anderen Seite haben wir auch noch einen deckbuilding aspekt Wir starten mit einem Starter-Set und können dann im weiteren Verlauf neue Karten gewinnen. Über die Würfel, die wir würfeln, gewinnen wir äh, Ressourcen. Die sind aber auch limitiert. Und damit können wir dann Fähigkeiten äh, uns äh, erarbeiten, beziehungsweise auch Feinde angreifen. Wir müssen halt auch so ein Ressourcenmanagement, so verstehe ich das zumindest, mit Bedienen, ähm, dass wir gucken müssen, weil wir ja nicht so viele Ressourcen tragen können, wann setzen wir die wie ein. Kompetitiv spielen zwei Fraktionen jeweils gegeneinander. Kooperativ spielt man zusammen gegen einen Überward Feind, also gegen irgendeinen Invasoren, schätze ich mal. Genau, finde ich interessant, äh, habe ich in Essen schon fett markiert, werde ich mir dort angucken. Und hier wichtiger Hinweis für euch, kommt grundsätzlich erstmal auf Englisch, aber in der Spieleschmiede ist es auch schon gelistet und es klingt sehr wahrscheinlich, dass es dort kommt. Also auch freut euch drauf, wenn ihr das Spiel auf Deutsch haben wollt, dann gibt es da wahrscheinlich gute Chancen zu. Ja, der letzte Titel diese Woche, ein kleineres Spiel, Mind Your Business, das finde ich aber ganz niedlich. Solo, kooperativ wie kompetitiv, wir haben eine zufällig erstellte Karte und wir spielen vor allem ein paar süße Gnome hier mit diesen Holzmibeln. Aber wir haben so eine zufällig erstellte Karte und im Grunde genommen geht es darum, so puzzelartig Aktionen durchzuführen, um das Spielfeld so zu manipulieren, dass wir Ressourcenketten bilden können ja damit man die dann möglichst mit nur einer Aktion aufnehmen kann, also möglichst effektiv die Ressourcen schürfen kann und unser Business aufbauen können. Dabei können wir ähm, Gelände tauschen, wir können sie drehen und äh, wir können Neuheit aufdecken. Klingt sehr spannend, ich kann mir auch gut das im kompetitiven Bereich vorstellen. Ich glaube, da kann man sich sehr schön ärgern, wenn man da gegenseitig die Ressourcenschlangen zerstört. Zusätzlich kommt dazu, ich weiß nicht, ob das in allen Spielmodi der Fall ist, aber auf jeden Fall im kooperativen Modus, ein Goblin, der immer wieder die gebildeten Ketten zerstört und dummerweise auch noch die Gnome essen will. Also vor dem muss man sich äh, schützen und wenn einer der Gnome gegessen wird, ist das Spiel auf jeden Fall schon mal vorbei. Ja, also das muss man da mit im Auge behalten. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob die Jungs und Mädels äh, auch in Essen dabei sind. Falls sie dort sind, werde ich es mir mal angucken. Und ansonsten, ja, klingt nach einem interessanten Projekt. Vom Material her sieht es nicht ganz verrückt aus. Ich denke deshalb, dass es auch an einem ja, erschwinglichen Preisrahmen sein sollte. So Puzzlespiele mag ich, vor allem wenn mal das nicht typische ähm, Deduktionsthema dahinter ist, ähm, sondern wirklich so ein taktisches Element. Ja, finde ich spannend. Schauen wir uns mal das waren die Titel für diese Woche, Wir sahen fünf Titel wieder im Crowdfunding-Bereich, nur kooperative Spieler. Ich will gar nicht wissen, was kompetitiv alles los ist. Letzte Woche war mein Highlight Daybreak, da bin ich natürlich dabei, das hat sich, also läuft schon sehr gut von dem Machen von Pandemic. Also wenn euch das interessiert, schaut nochmal gerne rein in das Video von der letzten Woche. Also hier haben wir viele, viele Highlights, die aktuell live gehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, ciao.